0: В школе очень часто мы сталкиваемся с тем, что, например, дети дерутся. учителя нет прав на то, чтобы даже развести этих детей, потому что если он чуть -чуть сильнее схватит кого-то за руку, то это будет факт насилия. Ну и все, и поехали дальше, потеряли работу и так далее. Школа
1: для родителей.
0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Я веду программу «Школа для родителей». И в рамках поддержки акции «Дот Пеца» в этом году перед рождественскими праздниками пройдет благотворительный марафон по сбору средств для людей, пострадавших от насилия в семье. Насилие может быть разным и сексуальным, и физическим, и эмоциональным О видах насилия мы сегодня говорим с экспертом. У нас на связи Вадим Левикин, психолог, руководитель Центра Ресурс, специалист в вопросах личностного роста, родительско-детских отношений и супружеских отношений, также школьный психолог. Вадим, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Слушайте наши подкасты на платформах Spotify, Google и Apple Podcast. Подписывайтесь на программы «Школа для родителей». И нас можно также найти в Facebook, Instagram и на нашем сайте 3wlr4.lv. Сегодня мы говорим о видах насилия. Каким оно бывает, домашнее насилие? Ну, вообще вот классифицируют это больше юридические
1: термины, потому что есть разница, когда мы юридически рассматриваем вопросы или психологические. Да, и если мы говорим про юридическую составляющую, то там, конечно, больше рассматривают три вида насилия как сексуальное, эмоциональное и физическое. Вот. Но также выделяют еще иногда и экономическое насилие, да, когда там отказываются в средствах или наоборот подчиняют, да, людей там на работе могут не платить, там, ну и так далее. Но мы смотрим сегодня исключительно то, что в семьях у нас происходит. Ну, конечно, можно по-разному классифицировать это все. Вот. И действительно, есть вот юридическая сторона, есть психологическая сторона. И эти стороны немножко отличаются. То, что психологи считают насилием уже фактом насилия, да, происходящим, там, затяжным насилием и так далее, то э, с юридической точки зрения это может вообще таковым
0: не рассматриваться. Поэтому стоит различать эти вещи. Хотелось бы поговорить больше о домашнем насилии с точки зрения психологии. Потому что психологи — это, как правило, те первые специалисты, которые могут заметить, могут увидеть и могут начать оказывать помощь в такой ситуации.
1: Да, и на самом деле насилие а в той или иной степени это пожалуй то почему люди вообще обращаются к психологу потому что им плохо и вот они хотят что-то с этим сделать можно наверное перечислить что подразумевается вообще под каким насилием и если мы говорим про физическое насилие то конечно здесь будут удары какие-то да, нанесение каких-то телесных повреждений и так далее да? все что связано
0: Выкручивание вот с рук таскание выкручивания... зависов и
1: так далее да 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 затыльники
0: да, да бить его посудой в голову. Вот.
1: Ну, с физическим как-то вот понятно все. А с сексуальным здесь уже возникают какие-то вопросы, да, честно говоря. Как правило, рассматриваются да, какие-то там вот сексуальные прикосновения без согласия, принуждение человека там раздеваться, например, принуждение вступать вот в сексуальные контакты и так далее. Но тут также очень редко, вот мне хочется отметить, обращают внимание на то, что вот есть, например, сексуальное игнорирование. Да, и если вот партнеры сожительствуют вместе, они там пара, семья, получается так, что, например, один хочет сексуальных отношений, а второй не хочет. И получается так, что если тот, кто хочет, будет совершать какие-то действия для того, чтобы получить то, чего хочет, то он, значит, получается, что вроде как насилие какое-то вот принуждение совершает. Но в то же самое время, если он ничего не делает, то он тоже переживает насилие в виде игнорирования. И вот здесь уже такой вот сложный вопрос вот с точки зрения юридиции, например, да, и вообще психологически тоже. Очень сложно в этом разобраться. Потому что получается так, что сексуальные потребности — это базовые потребности. Точно так же, как потребность в еде, в питье, в свежем воздухе, там, в нагрузках каких-то, да, в безопасности. И вот она игнорируется. Да, ну, то есть это тоже можно рассматривать как сексуальное насилие. Однако к этому вот так вот не подходят. Да, но я очень редко, когда в своей практике, вот, слышу, что люди как-то вот да, с этой стороны тоже смотрит. И получается так, что человек, который недополучает, он фрустрируется постоянно, испытывает массу негативных переживаний, и это тоже, конечно, может переживать такое вот насилие, да ему плохо, ему дискомфортно, да, хотя вроде как бы ничего же плохого же ему не делается с вот другой стороны, просто вот игнорируются его потребности, и вот это вот игнорирование потребностей,
0: оно тоже может расцениваться как причинение насилия, да. Ну, чаще все-таки женщины, например, сталкиваются, и об этом говорит статистика, с сексуальным насилием, когда они не хотят по каким-то причинам, не могут, даже по причинам физиологическим, здоровье, да, и в итоге мужчины все равно прибегают к насилию, и это то самое сексуальное насилие, которое, наверное, большинство людей понимает именно как сексуальное насилие, да?
1: Да, ну тут как бы не только в мужчинах дело, да, я знаю, в
0: процентном соотношении меньше, да. тоже происходит Да, такое, да? То, то, тоже, тоже такое происходит, да, и домогательство, да, может быть, просто это меньше афишируется,
1: но вообще, по сути, мужчинам вроде как бы по природе, если смотреть стереотипами, какими-то больше нужно. То есть мужчина отвечает за то, чтобы сексуальный акт как-то вот происходил. Является, я не знаю, таким инициатором этого, да, и вот, вот его природная программа заключается в том, чтобы идти и делать это, вот инициировать, в то время как Женщина, вот если мы рассматриваем какими-то стереотипами, вроде как бы вот такую пассивную сторону в этом занимает. Но получается так, что даже если мы примем факт того, что мужчине там надо больше, чем женщине, то тогда что же мы с этим будем делать? Особенно если вот происходит так, что женщина там долго не может, да долго не хочет по каким-либо причинам, а мужчине вот надо. Да, идти куда-то там налево как бы это нельзя, да, пользоваться какими-то там услугами нельзя. И что? в Какую ситуацию он попадает. С другой стороны, если происходит договор, если люди взрослые, да, там мужчина, женщина как-то договариваются о чем-то, как-то решают этот вопрос. Да, идут там навстречу друг другу каким-то образом, да, удовлетворяют эти потребности, тогда нет и сюда нет. И, как правило, когда люди говорят об этом, когда женщина принимает это, и мужчина принимает, это, да, то, что там какие-то ограничения, там что-то не получается, стресс, да, ну, масса причин этого может быть там физиологические особенности, но когда происходит это принятие психологически, не так просто этого достигнуть, к сожалению, то, как правило, тогда и напряжение спадает. Да? а так получается, что один другого как будто бы игнорирует, а может быть, и по-настоящему игноришь ну не до тебя, мне, да, делай что хочешь, да, но туда нельзя, туда нельзя. То есть способов удовлетворения, разрядки никаких нету. Ну и что тогда делать? И в эти ситуации, как бы, не только мужчины попадают, но и женщины тоже. С возрастом как-то мы меняемся, да, там как-то женщины начинают больше хотеть, мужчины меньше хотеть, да. Ну и вот женщины оказываются с той стороны. Ну, и как бы тоже все страдают, да? однако, как бы если мы психологично себя ведем, да, идем навстречу друг другу, пытаемся друг друга понять, услышать, слышим, понимаем, говорим друг с другом, принимаем так, как есть, без оскорблений, унижений, игнорирований, да, тогда, как правило, эти ситуации решаются вообще даже в очень таких, казалось бы,
0: нерешаемых ситуациях зачастую. Да, то но есть это, возможно... это действительно хорошо, когда решается, но, к сожалению, вот мы сейчас подойдем к статистике, цифры, Говорят о том, что огромное количество ситуаций не решается, и насилие сексуальное, физическое, эмоциональное, о котором тоже хотелось бы поговорить, оно не может быть оправдано ничем, правильно? Вот словесное и психологическое насилие, оскорбление, крики, грубость, нецензурная брань, пренебрежительное отношение, игнорирование не только в сексуальном плане. Понижение, да, да.
1: запугивание. Унижение, да-да-да. Контролирование тоже, да, такая вот чрезмерный контроль, такая гиперопека и так далее. Это тоже можно отнести к видам эмоционального такого психологического насилия. Ну и это тоже, конечно, все имеет место быть. Да, к сожалению. Но мне кажется, что сексуальное насилие, оно, на мой взгляд, это такое, наверное, самое распространенное может быть, да, потому что там очень много вот этой вот энергии фрустрирующейся. Вот. Ну и она, конечно, способна неприемлемыми способами решать эту ситуацию. К сожалению, к сожалению, так есть, да. Ну и Мало кто нас учит, действительно, в школе или еще где-то как-то решать такие ситуации правильно. Ну, благо сейчас вот есть много всяких служб, психологической в том числе, которые могут помогать жертвам этого насилия, обращаться и думать о том, что можно делать в таких ситуациях. Ну, и страдающую сторону можно расценивать как одну, так и другую. Если мы говорим «до», самого акта, да, когда один уже стал этим насильником. Да, потому что выбор насилия – это выбор как такой модели способа достижения, получения своего результата, удовлетворения своих потребностей там, или как угодно можно называть. И это просто очень такой неправильный да, выбор, такая модель достижения неприемлемой,
0: скажем так. Есть еще экономическое насилие, о котором мы уже выше упомянули. Это и запрещение на работу вне дома отбирание денег или предоставление недостаточного количества средств для жизни, да? сокрытие доходов от второй своей половины. Вот как часто с экономическим насилием психологи сталкиваются?
1: Ну, честно говоря, вот эту сторону я вот за свою практику вот как-то даже не могу припомнить. Такую зависимость финансовую. Ну, как-то, может быть, на культуре это так, ну, как-то, предопределено больше, да. Так вот, чтобы один держал в подчинении в полном от себя вторую половину финансово, но ну, в моей практике такого ну, не встречалось. во крайней мере, припомнить не могу такого, чтобы. С другой стороны, когда мы говорим о этих кругах насилия, да, вот когда есть э, агрессор, жертва, потом происходит акт насилия, и потом.. Насильник, агрессор, да, он ведет себя, покупает всякие подарки, замаливает свою вину, так скажем, да, всякими возможными способами. Потом это прекращается, ну и опять такой вот накопительский вариант идет, вот опять вспышки агрессии, опять факты насилия, ну и снова, значит, вот так вот по кругу это все ходит. Ну и, конечно, всем хочется там получать подарки какие-то, там, бонусы, да денежные средства, ну, конечно, насильник всегда, да, ограничивает в этом, пусть то, как бы, если мы говорим там, об элемент, тогда, ну, или стремится к этому, да, или еще о чем-то, каких-то подарках там, вот, ну, это как бы практически всегда имеет место быть, хотя бы попытки какие-то такие, вот, в том числе.
0: То, да, что как-то. касается видов насилия, именно с психологической точки зрения, насколько вообще они идут отдельно
1: от Рука об руку они идут. Оно все психологическое насилие. О чем бы мы ни говорили, о физическом, о сексуальном, да, эмоциональном. это все будет психологическое насилие. Экономическое тоже это будет рассматриваться, ну, психологами, психотерапевтами будет рассматриваться как психологическое воздействие. Да, потому что мы, как бы, через эту призму вообще на все смотрим. Ну, и так вот, по-бытовому, ну, очень сложно их разделить. Я бы сказал, с чего все начинается. да, И начинается все, как правило, вот именно с психологических каких-то дискомфортов, потом это именно начинает перерастать в эмоциональное раздражение. И как-то какие-то гадости уже начинаются думаться, говориться, и перестаются делаться приятные вещи, начинается там как-то нейтральная такая поведенческая ситуация. Потом начинает она ухудшаться, появляется все больше обвинений каких-то, обид, угроз, шантажа и так далее. Ну и потом это подходит все к физическому насилию. Поэтому очень важно смотреть, как это развивается, чтобы не допускать уже непосредственно каких-то физических неприятностей, так сказать. Ну и, конечно, экономически тоже может вылиться во что угодно.
0: Статистика, которую опубликовал спутник ЛВ по странам Евросоюза. Интересно, что уровень жизни на уровень насилия физического и сексуального, судя по таблице, не особо влияет на на первом месте Германия, в странах ЕС. На втором месте Болгария. А угу. кто бы вы думали на третьем месте? Понятно. На третьем месте Эстония. и страны Балтии в индексе физического или сексуального насилия над женщинами в 2019 году. Латвия заняла 19 место, 2% женщин подверглись физическому или сексуальному насилию. И в Литве тоже 2%, они заняли 20 место в Евросоюзе. Но у меня закралось... С одной стороны, хорошо, но у меня закралось подозрение, что цифры искажены, возможно, по причине, что пострадавшие могут не обращаться за помощью, потому что такая большая разница 2% и 17% между странами, в которых более-менее менталитет в Эстонии и Латвии приблизительно одинаков, как мне казалось. Вот э, как можно объяснить эту пропасть?
1: Ну, я не возьму на себя такую ответственность, как бы чтобы объяснять эту пропасть, да, но так в качестве догадок каких-то, да. Но не секрет в том, что я не знаю, как на данный момент, да, но я знаю, что люди так быстро не меняются. Многие там специалисты, они вот как работали там 10 лет назад, 20, так может быть, и сейчас работают. Вот. И раньше, чтобы акция насилия зафиксировать, ну, юридически как-то, да, то этому должны быть какие-то процедуры сделаны. И вообще, домашнее насилие насилием, по сути, раньше не считалось, насколько я знаю. А я могу ошибаться. да, То есть если там женщина пришла или там мужчина жаловаться на свою супругу, что значит она там меня как-то пьет, да, если там ничего такого сильного нету, вот вопиющего, скажем, ну никто даже обращать внимание на это не будет. Я уже не говорю о психологическом насилии. Насколько я знаю, раньше на это вообще внимания не обращались, там лет 20 назад, 15, да. Но и эти вещи, они быстро не меняются. Ну, вспыли, ну что, с кем не бывает, да, ну как, ну стукнула по голове там сковородкой. да, ну как бы ну, помирились, все в порядке. Да, ну и как правило как правило, спустя какое-то время, не знаю, три дня агрессор испытывает чувство вины, но ну и жертву насилия, она прощает ему это.
0: Ну вот да, и получается как бы... просто, что фиксируется в соседней Эстонии гораздо... Чаще, может быть, там это
1: ча- Мы не знаем, я не знаю, да. Может быть, да, может быть, там все так вот действительно, чуть что сразу раз, чуть что сразу раз. У нас точно это не так, да. Я на практике встречался много раз с тем, что и женщины, и мужчины, ну, мужчина вообще как-то, что он пойдет дожаловаться да, на женщину? Это вообще как-то унизительно. Ну, подумаешь, ударила там, ну и что? Ну, подумаешь регулярно, ну, такая она, ну, психует, ну, как бы, ну и что? Бьет, что, значит, да? любит, да? да? Ну, бьет, значит, любит. Ну, как может быть, уже не так, да, вот с такими установками я ну, редко очень встречаюсь. Ну, вот я раньше слышал ну, лет до 20-30, что-то как бы нормально так было. Сейчас такое есть, но редко бьет, значит, любит. Но то, что чуть-чуть руку поднял, там голос поднял сразу в полицию, такое редко. Сейчас, кстати, становится все чаще и чаще. Вот последние года два-три, наверное, 5 да, вот это уже начинает практиковаться чуть там кто-то что-то не так себя повел. в отношении не мужчин, я знаю. Да? Если там еще в алкогольном опьянении как-то там грубо себя ведет, да, часто звонок в полицию идет. Вот уже этим пользоваться начинаю. Да? Для того, чтобы усмирить пыл, как-то там обезопасить себя. Ну, я думаю, что замечательно, что можно такую помощь получить. Да, такую тоже. Да, единственное, что это не решает все проблемы. Да, у любого насилия есть причины. Классно, когда мы можем договориться об этом, но не всегда это возможно, к сожалению.
0: Как обстоят дела сегодня с юридической стороной данного вопроса, который Вадим как раз обозначил, мы попросили рассказать сотрудников в госполиции. И нам дали данные о том, как часто полицейским приходится иметь дело с подобными происшествиями сегодня. И заместитель начальника Бюро координации служб управления полиции порядка Ивита Валайна также рассказала, как сотрудники правоохранительных органов могут действовать, когда выезжают на вызов. Давайте послушаем.
2: Сейчас, особенно во время режима чрезвычайной ситуации, наблюдается увеличение конфликтов в семье. Но я хочу подчеркнуть, что часть семейных конфликтов, которые регистрируют полиция, не только происшествия, связанные с насилием в семье. Очень большая часть конфликтов носит бытовой характер, когда насилие не применялось. Например, два соседа вместе распивали алкогольные напитки. Потом произошла какая-то конфликтная ситуация. Это не классический семейный конфликт. Наблюдается, что в среднем день регистрируется 30 таких вызовов. Согласно закону о полиции, наши сотрудники должны устранить угрозу насилия, и у них есть полномочия дальнейшей изоляции правонарушителя, чтобы обезопасить персону в соответствии с ее правами. Вообще в Латвии за преступления против личности предусмотрены как административная ответственность, так и уголовная ответственность. Уголовная ответственность – самый тяжелый вид ответственности и применяется после нанесения серьезного ущерба человеку. Пострадавшая страна, если не было физического насилия, может подать иск в суд в гражданском правовом порядке самостоятельно и просить суд установить временную защиту против насилия в соответствии с гражданским законом. А контроль за исполнением этих судебных решений осуществляет непосредственно государственная полиция. И за нарушение судебных решений предусмотрена уголовная ответственность. В случае, если угроза серьезная, тогда поступает вызов в полицию, и полиция может что-то делать. В одном случае полиция может своим присутствием разрешить семейный конфликт, другой вариант – задержать правонарушителя в соответствии с законом и нормами о правонарушениях, и третий вариант – изолировать персону, которая представляет угрозу. Решение полиции об изоляции действует до восьми дней. И сотрудник полиции может дополнительно потребовать от правонарушителя немедленно покинуть жилище, не приближаться и не общаться с пострадавшей стороной, а также с членами семьи. И если охраняемое лицо хочет, чтобы защита полиции продолжалась более восьми дней, необходимо обратиться в суд за временной защитой от насилия. И, как я говорила, в среднем в день регистрируется 30 случаев. В одном-двух случаях полиция принимает решение об изоляции. Но я хочу сказать, что сейчас, в сравнении с прошлыми годами, число решений полиции об изоляции снизилось. Это возможно объяснить тем, что в СМИ широко освещается информация об изоляции и нормах, которые это регулируют. И в обществе хорошо понимают юридические последствия изоляции. Например, что человек действительно будет изгнан на определенный период времени и не сможет принимать участие в жизни семьи. Поэтому в случае семейного конфликта участникам надо хорошенько подумать о подаче заявления. Это первое, на мой взгляд. И второе. Наблюдается, что каждый год полиция все больше получает судебных решений о временной защите от насилия, что свидетельствует о том, что люди, которые страдают от насилия в семье, Без участия полиции обращаются с иском в суд, если нет серьезной
0: угрозы.
2: Если это
0: эмоциональное насилие или экономическое насилие, то тут уже без юристов, наверное, не обойтись. И полиции очень сложно в этой ситуации действовать, кого-то задерживать, принимать заявление. Я правильно понимаю? Я
2: хочу упомянуть, что есть разные виды насилия, в том числе и названные вами экономическое насилие и эмоциональное насилие. И сотрудники полиции, когда реагируют на вызов, имеют в виду, что любой момент другие виды насилия могут перерасти в физическое насилие. Поэтому необходимо оценить... В каждом конкретном случае такую возможность. Если это не острая ситуация, конфликт не настолько серьезный, тогда человек сам обращается в суд». В судебном порядке рассматриваются все представленные материалы и доказательства. Суд принимает решение о временной защите от насилия как в случае эмоционального, так и экономического насилия и иных. Это в компетенции суда. Но по большому счету нельзя сказать, что полиция не реагирует на другие виды насилия, кроме физического. Мы должны брать во внимание, что любой конфликт очень часто может перерасти в физическое насилие
0: виды эмоционального насилия, они настолько разнообразны, там и манипуляция, и так далее, и очень сложно вообще ну, доказать, что это есть, что человека прессует, может быть, там никто даже не кричит, да, не повышает голос, но это насилие,
2: игнорирование, это же тоже насилие.
0: (реклама)
2: Еще один вопрос, который касается других видов насилия, Мы продвинулись на один шаг вперед. В этом году приняты поправки к правилам Кабинета министров в отношении случаев насилия. В обязанности сотрудников полиции теперь входит необходимость составлять информационную записку, в которой описывается вся ситуация и в течение суток она отсылается в социальную службу. И уже социальная служба оценивает дальше ситуацию и смотрит, что происходит в семье и связывается с пострадавшим лицом. Социальная служба также может помочь при других случаях насилия.
0: Это была представитель госполиции Витавалайна. Ну и продолжаем. Еще одни данные Всемирной организации здравоохранения и из других источников, что почти треть всех женщин в мире в течение жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера, либо сексуальному насилию со стороны других лиц. А большинство эпизодов насилия со стороны партнера происходит именно в домашней обстановке. И очень печальные цифры, до 40% всех убийств женщин совершаются интимными партнерами. Кроме того, согласно оценкам, 1 миллиард детей в возрасте от 2 до 17 лет, это половина детей в мире, в последний год пострадали от физического, сексуального или психологического насилия. Или отсутствие заботы, вот тот самый игнор, о котором мы говорили, да? Масштабы проблемы, конечно, колоссальные.
1: Тут очень важно рассматривать, что подразумевается под насилие. Повысить голос тоже уже, ну как бы насилие, да. Я уже не говорю там типа взять за ухо, ну или что-нибудь такое, да. И вот эти способы воспитания очень разнятся зачастую. Но Если мы говорим там об избиении детей там регулярном, да, но ну, я не думаю, что так обстоит ситуация. Но цифры:
0: говоря, но... 38% процентов всех убийств женщин совершается интимными партнерами, то есть дома.
1: Ну да, я думаю, так есть. Ну и насколько показывает практика, мужчины, благо, сейчас Чаще начинают, но все равно значительно меньше, чем женщины. И получается так, что у нас как будто бы есть два поля таких, как специалист, я так выделяю, да, вот есть физическое, есть психологическое. И я могу сказать, что, на мой взгляд, женщины действительно страдают значительно чаще физически. И Как будто вот мужчина отвечает за вот этот вот физический план, да, и он как будто бы может проявляться, ну, не только там, а в большей мере. Но то, что я вижу, то, что мужчины значительно чаще и регулярнее страдают от психологического насилия со стороны женщины то, что, говорят, пилят, там мозг выносит, покоя не дает. Но вот это психологическое насилие, оно может быть действительно очень затяжным, очень таким, как бы, ну, незаметным, регулярным бытовым. Ну и, конечно, оно, когда накапливается-накапливается, оно во что-то там уже выливается. Ну и замечательно, когда оно выливается во что-то такое более-менее социально приемлемое, вот. Но зачастую оно может вылиться, да, и желание треснуть. А вот эти разные поля, да, кто кого где больше насилует, скажем так, такой вообще очень спорный вопрос. Но это вообще
0: о здоровье, наверное, отношений. Потому что если женщина пытается достучаться до мужчины, мужчина, в свою очередь, игнорирует ее, и она зависит от него и так далее. Тут много составляющих. и Один насилует другого игнорированием, другой насилует партнера тем, что пытается до него достучаться. И это выливается в такое эмоциональное насилие. Но при всем при этом есть еще очень часто в семьях третья сторона, наблюдатели, которые тоже страдают, это дети.
1: Ну, я бы не назвал их наблюдателями, я бы назвал их там, участниками прямо, да.
0: Да, совершенно верно. Спасибо, что поправили, потому что действительно это так. Я условно назвала их наблюдателями, потому что многие родители, например, могут ссылаться на то, что мы при ребенке никогда не ругаемся. Мы всегда выходим э, разговаривать в другую комнату. Ну, хорошо, что так, я бы сказал. Ну, другая комната тоже, конечно. Но если они тихо, спокойно разговаривают, то замечательно. Но мы сейчас, мне кажется, не такие ситуации рассматриваем. Ситуации разборок, ситуации отношений, они приводят к тому, что дети видят и дети участвуют и дети переживают и учатся и учатся угу. свидетеля не мы свидетели иногда дети пытаются вмешаться тоже да и попадают под горячую руку
1: очень часто да очень часто я бы сказал да ну спасают они да кого-то там
0: и это тот самый треугольник картмана да как раз где жертва агрессор и спасатель
1: но они меняются там постоянно в этом треугольнике, то есть все те же персонажи занимают разные роли, берут на себя в зависимости. Вот, и в этом и есть как бы безвыходность ситуации, потому что они все туда попадают. Но дети — это такое отдельное, потому что, конечно, они в любом случае являются участниками этого конфликта, даже если он такой закрытый и неявный. Там непонятно даже, что страшнее. То, что он будет открытым и явным, и ребенок будет видеть, что происходит, понимать, либо он будет додумывать что происходит. да? Как правило, дети начинают сами себя винить, что мама с папой ругаются, потому что я плохо учусь, потому что я игрушки не убираю или потому что я болею, там ну, что угодно может быть. И у них своя драма начинает раскладываться. Поэтому, ну, если родители там маломальски осознанные, то очень эффективное, что может происходить, если, не дай бог, ну уже что-то нехорошее происходит, это когда мама и папа потом разговаривают с ребенком о том, что произошло. Ну, замечательно, если мама будет говорить о том, что она любит ребенка, что папа любит ребенка, что бы ни случилось, у ребенка будет и мама, и папа. Может быть, они там будут жить отдельно или еще что-то. Да? Но, по крайней мере, что они ребенка очень любят. И мама любит ребенка, и папа любит ребенка. И что все будет в этом плане хорошо. Потому что ребенок в первую очередь очень переживает потерю одного из родителей. Там, что один может уйти и так далее. Ну, иногда там родители говорят, давай-ка ты выбирай, кого ты любишь больше, да? с кем ты будешь жить. Но это Выбирать должен не ребенок. Это решать должны взрослые. Вот, и потом уже об этом сообщать ребенку. А ребенка стоит перед выбором, какого-кого у родителя Придать, да, но это как бы очень жестко
0: так, травматично, как правило. Вадим, вы работаете со школьниками, да? Вы как специалист, вы видите детей? Они приходят к вам, рассказывают какие-то свои семейные ситуации, что в их семьях насилие? Дети ведь, как правило, об этом молчат.
1: Ну, молчат, да. Ну, во-первых, их немного, тех, кто переживает насилие, но они есть, да, и там скорее не их за что-то чехвостят, хотя чехвостят очень много кого, да, эмоциональному насилию подвержены, наверное, все не успевающие школьники в той или иной степени, да, потому что родители недовольны их учебой, пытаются их там всячески, как говорится стимулировать экономическим насилием, (свят) лишением планшетов всяких денег и так далее. Ну, это вроде как и нормально считается. Пока это не зашкаливает, пока дети там способны к этому адаптироваться. Поэтому как бы так отдельно выделить Но то, что это имеет место быть, ну да, к сожалению. Если мы говорим про агрессию такую, да, нашу часть, то она нам вообще свойственна как виду. Если бы мы не переживали эту агрессию, мы давно выбирали бы уже все. Потому что для того, чтобы что-то отстаивать, свои интересы, добиваться каких-то результатов, эта агрессия, она нам нужна. Да, вопрос в том, что мы не умеем ее культурно направлять, проявлять. Говорить о ней, да, вот как если мы говорим про детей и родителей, то есть родители очень часто кричат на детей от собственной беспомощности, то есть они чувствуют, что они ничего сделать не могут, ну вот и, и кричат от этого, и ругают, за трещину могут выписать, да, как будто бы от этого станет лучше, вот, ну иногда действительно становится лучше на встряску устроил, ребенок собрался. Да, с другой стороны, что это просто не самый эффективный способ достижения цели, и он такой деструктивный. Иногда, может быть, это очень хорошо на какой-то краткосрочной, в какой-то ситуации, там, я не знаю, если ребенок бежит через дорогу на красный свет, да, или несутся машины, но наверное, надо там заорать на него там как угодно, так, чтобы он вообще оцепенел на месте, да, вот, или схватить за руку, там, за что получится и вызернут. Это насилие, да, насилие ну да, это насилие. И вот как в школе очень часто мы сталкиваемся с тем, что, например, дети дерутся, получается так, что у учителя нет прав на то, чтобы даже развести этих детей, потому что если он чуть сильнее схватит кого-то за руку то это будет факт насилия, ну и все, и поехали дальше, потеряли работу и все так далее. Поэтому с этими вещами вот что такое насилие, в каких ситуациях, тоже такой неоднозначный вопрос. Но если мы говорим про регулярные способы воздействия, то, конечно, это не конструктивно и неэффективно. Проблема в том, что люди, которые так делают, они это делают потому, что других способов решения ситуации у них как будто бы нет, они не знают, не умеют, у них не получается иначе. Ну и все, что остается, это вот так. А, по Сути своей, как бы вот эта энергия, которая аккумулируется, да, она аккумулируется как раз для того, чтобы решать эти ситуации, да, достигать там своих целей. Вот, единственное, что вот как-то не очень культурно мы развито для того, чтобы эту агрессию перенаправлять, ну, благо этого становится меньше и меньше, и в какое-то такое положительное русло мы все-таки выходим. Ну, хочется в это верить, по крайней мере, потому что, насколько я знаю, статистику я слушал про Россию, вот когда была первая волна с этим ковидом, там действительно, ну, захлестнуло домашнее насилие, и его просто очень много стало. Вот, захлестнуло знаем...
0: весь мир, и Всемирная организация здравоохранения вместе с ФИФА они организовали акцию в этом году, после того, как Получили данные, что насилие в семьях в связи с локдаунами в разных странах стало зашкаливать, именно домашнее насилие. Они организовали акцию Safe Home по поддержке людей, которым угрожает домашнее насилие. Все говорили о том, что когда люди оказались в закрытых пространствах вместе со своими близкими и родными, они стали чаще проявлять агрессию.
1: Но ну, любой человек способен, я не знаю, там, на убийство, да? А вопрос только, в каких условиях он окажется. Если окружающая среда создает нам такие условия, да, когда нам там нечего есть, нечем платить, да, детей кормить не на что. Да, ну, вот такие вот вещи. Или просто постоянный стресс в страхе от того, что ты потеряешь работу. Когда на работе начинают плестись интриги, вот те, кто были вроде как приятелями, друзьями, коллегами, начинают всякие гадости делать, подсиживать. Ну, и это все стресс. И, конечно, это все может также приводить Вспышка агрессии. Причем она будет даже, может быть, не направленная и, казалось бы, беспочвенная зачастую. Да? Просто как сублимация у нас работает, перенаправление. Просто этому надо выйти куда-то каким-то образом, да, разрядиться, потому что все это копится. Но кто умеет это делать, да? Ну практически никто, но мало кто. Вот. И, конечно же, это способствует тому, что это насилие его будет больше. Но чем будет хуже ситуация, тем больше будет вот этого насилия, точно так же как воровства да, и всего остального, что с этим связано. Вот. Поэтому, конечно, замечательно, что такие акции проходят, что у нас есть там телефоны доверия, есть алгоритмы, что делать, если вы там уже становитесь стали жертвой, да, или все к этому идет, да, что там уже психологически все происходит, уже дошло до эмоционального насилия. Да, или там вот-вот уже начнется сексуальный вид физического насилия, то, конечно, замечательно, если люди знают, куда они могут обратиться просто за поддержкой, там, за информационной поддержкой, психологической поддержкой. Что делать? Ну, замечательно было бы, конечно, если бы люди обращались за помощью к психологам для того, чтобы как-то не враждовать друг с другом, а поддерживать друг друга. А это очень сложно иногда делать. Вот если мы говорим про семьи, потому что там ясное дело, что кормить чем-то надо, работу не найти. Мы становимся плохими мужьями, женами, перестаем хотеть там сексуальной близости или еще что-то, потому что всем плохо. Ну и как быть в этом моменте? Когда всем хорошо, тогда и так-то все хорошо. А вот когда плохо, вот как себя вести, причем когда обоим плохо, и ему плохо, и ей плохо. Вот кроме как ругаться, да, что еще можно делать? такие вопросы. И, к сожалению, там в школах не учат особо. Ну вот, а хотелось бы. Вот, Ну, благо, есть психологи, другие службы, куда можно обратиться. То, что я вижу, слышу, да, вот в своей практике, с практики коллег, ну, пока как-то еще тихо, спокойно, более-менее. Я знаю, что в России там прям уже беда-бедой. Я знаю, что у нас тоже ну, приводы всякие, но они больше связаны с неблагополучными семьями. Ну, там как бы всегда сложности были, сейчас просто их больше. В среднем пока как-то народ еще держится, молодцы, большие Я надеюсь, что это как-то будет продолжаться в том же духе, что мы сможем больше держаться, вместе договариваться и как-то поддерживать друг друга, несмотря на то, что вокруг тяжело, как-то может быть.
0: Спасибо большое. Это был Вадим Левикин, психолог, руководитель Центра Ресурс, специалист в вопросах личностного роста родительско-детских отношений супружеских отношений. И в ближайших выпусках школ для родителей» мы также поднимем темы о жертвах насилия, поговорим более подробно о том, как Ими становятся какие есть выходы. И также поговорим об агрессорах, какие обстоятельства приводят к этому, о красных линиях, возможно ли вернуть себе человеческое лицо. Ну а в программе «Домская площадь» на следующей неделе вы сможете услышать реальные истории преодоления людей, которые прошли через насилие. Ну и напоминаю, что наши подкасты вы можете слушать на платформах Spotify, Google и Apple подкасты. Подписывайтесь на программы «Школа для родителей». Ищите нас на Фейсбуке и в Инстаграме, и на нашем сайте 3WLR4. Спасибо всем большое. Берегите себя и своих близких.